0: Hola, bienvenidos a Ser Nutritivo Podcast, un espacio donde nutriremos tu hambre de aprender, crear, sentir y conectar. Soy Griselda Jiménez y junto a grandes colegas de la salud y buenos amigos compartiremos contigo ciencia y experiencia que nutra tu ser. Hola, bienvenidos a este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Me da muchísima alegría que nos estés escuchando y me emociona mucho y debo de confesar que me... Llena el corazón de ver cómo nuestra comunidad de seres nutritivos ha ido creciendo. Pero sobre todo lo que me tiene muy emocionada y justamente es la raíz de este episodio es el hecho de ir viendo crecer nuestra comunidad ahora en profesionales de la salud. Me da mucha alegría cuando veo que empiezan a seguirnos y a escucharnos profesionales de la salud, pero particularmente nutriólogos. ¿Por qué? Porque siento que es de gran importancia mantenernos informados pero sobre todo veo la gran necesidad de mantenernos unidos y en esa intención de formar una comunidad donde podamos aprender, donde podamos crecer y podamos llevar también información valiosa a nuestros pacientes, a nuestros clientes, o sin importar en el área de la salud o de la nutrición donde estés. Eh, desarrollando, creo que puedes obtener de este contenido muy buena información y esa es la intención. Entonces, claro que cuando vi esta situación creciente de esta población en nuestro, en nuestro podcast, pensé en ir corriendo a parte de mis orígenes como nutrióloga y entonces pensé en esas primeras personas que han sido inspiración, apoyo, motor e impulso para mí y estoy segura que no nada más para mí sino que también para muchos profesionales de la salud que sobre todo en la parte de la nutrición que se han ido formando en escuelas como la Universidad de Guadalajara y en el ITESO. Porque estoy acompañada de Laura Arillano quien es coordinadora de la licenciatura en Nutrición en el ITESO. Y tengo la fortuna de llamarla amiga y de haber sido para mí justamente eso de los que ya les hablaba, impulso. Porque justamente cuando yo salí de la licenciatura hace ya nueve años de la Universidad de Guadalajara, ella estaba tomando clases de su doctorado e impartiendo clases también por allá. Y entonces fue para mí siempre ese impulso de decir, Gris, tú puedes, tú hazlo, tú me ayudas ahora en esto. Y esa confianza y esas bases y ese sustento creo que me han ayudado a lograr muchas cosas importantes en mi lado profesional. Y como les decía, sé que no nada más ha sido para mí, sino que para muchos de quienes han sido sus estudiantes y de quienes ahora coordina en esta licenciatura en nutrición en el ITESO. Y entonces vine corriendo con ella, porque si hay alguien que sé que sabe de nutrición, es ella. Y créanme, en todos los aspectos. Pero me gusta mucho esa forma en la que genera una comunidad de nutriólogos. Y de cómo ha tenido esa visión de ver al nutriólogo desde diferentes áreas, porque hoy por hoy resulta que todavía se sigue creyendo en el nutriólogo como alguien de bata blanca que está detrás de un escritorio, que lo único que hace es sacar una hojita y dar una dieta, ¿no? Y realmente creo que eso se queda muy corto de todo lo que esta profesión puede dar y hacer y necesitamos hacer para la comunidad. Y por eso vine con ella, con Laura Arellano, y hoy vamos a estar compartiendo micrófono. Muchas gracias, Laura, por estar en Ser Nutritivo Podcast y por abrirme tu oficina.
1: Hay un placer, Luis, muchas gracias por venir, muchas gracias por invitarme. A mí la verdad también eh, te recuerdo con desde que te conocí con mucho cariño y, y mucho aprendizaje que he tenido de ti en los últimos tiempos, de verte cómo tenías tanto miedo al principio de, de dar clases y ahora ya hasta en televisión y en, en radio, en podcast, eh, creo que... Me has enseñado casi... Si no, es lo mismo más que, que lo que yo te puedo decir.
0: Muchas gracias. Pues tú eres mi Raúl Velasco. Sí, ¿te acuerdas de ese de siempre en domingo? no? El ¿no? que sí. daba la patadita. Bueno, tú así eres es. así. Así yo te veo como mi Raúl Velasco de la nutrición. No, Encantada, encantada. Encantada de compartir este micrófono. Cuéntanos un poquito de ti. A mí me gusta comenzar por esta parte de que vean a Laura no nada más del lado profesional, con el título, con lo que hace, sino que vean una Laura también humana. Porque creo que el ser se compone... Por supuesto, de nuestro lado profesional, pero también desde nuestro lado humano interno. ¿Quién es Laura Arellano?
1: Sí, yo creo que también entender de dónde viene el, el profesionista habla un montón de la, de, de, de la profesión. Pues Laura Arellano es una nutrióloga que cuando entró a estudiar nutrición a los 17 años pensó que quería ser médico como casi todos los que somos nutriólogos. Pero, pues, dándose cuenta que le costaba de, pues, de repente bajar de peso o que su papá tenía problemas con la glucosa, dijo, creo que nutrición es una buena idea. Es una forma con la que yo voy a poder cuidar mi salud y cuidar la de, la de mi familia. Que es una de las de las razones por las que la mayoría de los nutriólogos entramos a estudiar nutrición y te lo digo ahora como nutrióloga por como nutrióloga, perdón como coordinadora de nutrición que me toca entrevistar eh, chicos que están buscando carrera y, y quieren saber qué hace un nutriólogo y me dicen es que a mí lo que me gusta es cuidar de mi salud y cuidar la de los otros ¿No? entonces bueno de ahí parte esta esta inquietud dentro a estudiar nutrición y después conozco una nutrióloga increíble, ¿no? Claudia uno que fue de las fundadoras de nutrición aquí en, en Guadalajara, que luego me presenta otra nutrióloga buenísima, a, a, a Ana Berta Pérez. Eh, y ella fue la que me dice, ¿sabes qué? Vete al Instituto Nacional de Salud Pública a estudiar la maestría, porque yo no sé ni qué hacer también ya con mi vida. Desde, desde ese tiempo que sales de la universidad y no sabes qué ¿Y ahora para dónde? Ajá, entonces pues ya sabrán, ¿no? Yo con el con el novio de la universidad no sabía si me quería ir o no, que cómo me iba, o sea, este plan de hacer casa, familia, pues uh -huh. este había que tomar decisiones. Pues finalmente me fui al instituto, me aceptaron en el posgrado, me fui para allá. Eh, soy una persona, bueno, ahora ya no, pero era una persona muy apegada a mi familia, muy dependiente del cuidado de los padres, ¿no?, sobreprotegida, me voy ahí a enfrentar el, el mundo, además, en Cuernavaca, ¿no?, una ciudad que, que, pues, si bien tiene servicios, este, pues, es muy distinta a Guadalajara, claro. ¿no? y está lejísimos de Guadalajara, no tiene aeropuerto, entonces, también como esta lejanía de distancia y de todo, ¿no? con, con mi familia. Eh, voy allá y me toca además la suerte de que mi director de tesis y mi tutor fuera el doctor Juan Rivera, que me enseñó un montón de cosas bien bonitas. Hablando de, de, de lo que me decías ahorita, de la parte personal, ¿no? Bien, él tiene, no sé, es investigador nacional, internacional, emérito de universidades de todo el mundo, referente mundial de nutrición yo leía sus artículos cuando estaba estudiando y decía bueno es que este hombre es una eminencia, wow, uh -huh. wow, que sí lo es, pero además tiene una calidez humana impresionante que ahí dije, bueno, es que no tiene por qué estar peleada esta parte claro. de que, de que seas un profesionista con todas las de la ley, que, que seas un científico, pero que además también seas una persona humana, una persona cálida, una persona preocupada por el otro. Creo que ahí fue donde yo redondeé mucho esta parte de de ser nutriólogo pre, eh, preparado, pero además emocionalmente abierto y preocupado por, por, por los Tenerte demás. Tenerte con ¿no? ese lado humano. Ajá. ajá Digo, desde la universidad que salí con Claudia, pues eh, con Claudia ¿no? sí fue ver la nutrición un poco distinta, no nada más cuenta de calorías, sino uh -huh. bueno, las personas están inmersas todas en, un, en, en, en condiciones... Eh, muy particulares que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Uh -huh. Entonces, con ella vi mucho la parte de la atención al otro, pero con el doctor Rivera en Cuernavaca, vi que también, pues, se vale que, que saques esta parte humana a la hora de, de relacionarte con los demás. Y, bueno, luego, por enamorada, pues, me regresé a Guadalajara, ¿no? Eh, ya estando aquí, hice un doctorado en Ciencias de la Salud Pública, donde hice también un montón de, de amigos bastante, bastante cercanos ahora y o sea, por terminar el doctorado me invitan a trabajar aquí al ITESO primero como profesor de tiempo completo y ahora estoy en la coordinación eh, y pues ¿qué más les puedo platicar? ¿Por qué
0: decidiste tú uh -huh. irte hasta como esa área de la docencia? ¿Por qué? ¿Qué es para ti la docencia? ¿Por qué lo ves como tan importante para ti?
1: La docencia es algo que es bien chistoso porque yo nunca lo busqué. O sea, fue algo que, que empezó a, a suceder en mi vida desde que estaba por terminar la licenciatura con Claudia, que me invitaba, ayúdame a cubrir esta clase, o ayúdame. La primera vez que di una clase fue con un grupo que tenía ella de mujeres con trastornos de conducta alimentaria. Tomamos ella y yo un diplomado para ser instructores de Kundalini Yoga. Uh -huh. Y la primera clase que les di fue una clase de yoga. Y para mí fue como muy padre ver que con algo tan sencillo como una postura, una respiración, las personas de entrar con una cara angustiante salían con una sonrisa. Uh -huh. ¿no? Cuando entré a ayudarla a ella con clases ya de nutrición, para mí fue pues muy rico, muy, me llena mucho pues ver a los alumnos cómo empiezan a entender por qué suceden las cosas, empiezan a, a valorar la importancia de la profesión, a valorar la importancia de cuidar al otro y verlos emocionados por, por cuidar al otro. Y ver que tiene satisfacción de cuidar a los demás, de cuidar su propia salud, a mí me, me llena muchísimo... Eh el corazón como tú dices. O sea,
0: esa misma transformación que viste con posturas de uh -huh. Kundalini lo ves ahora también en las aulas cuando ves la transformación de, de un alumno cuando sale o de simplemente también una generación cuando ya ves salir a un profesional como tal, ¿no? Ves toda sí. esa evolución que ha tenido.
1: Sí, la evolución, la transformación. Y digo, en el aula y fuera del aula. A veces en el aula me pasa o me pasaba antes que decía, Ay, híjole, este como que no le interesa la clase, como que qué flojo es, que qué problemático. Salimos a campo y los ves convertidos en otra persona y, y es, pues es muy muy agradable, ¿no? Ver, uh -huh. ver ver el potencial y ayudarlos a que a que lo desarrollen porque realmente ya, o sea, no es que tú enseñes o que tú creas una persona, sino que ya lo tienen nada más es encaminar para
0: Sí, ayudarlos a ayudarlos, que florezca esa semillita sí, que ya poner, tiene.
1: Y no sé también si sí es ayudarlos, tal vez era eh, poner las condiciones, uh -huh. porque tampoco, se me hace muy soberbio decir que, uh -huh. que yo los ayudo, los enseño, más claro. bien, creo que son poner las condiciones.
0: Darles los recursos, los recursos o irles acercando poco ah, no, a poco esos recursos.
1: Los recursos y
0: ahora como, como formadora detrás de, de varios nutriólogos, eh, ¿cómo, ¿cómo ves tú la licenciatura en nutrición? ¿Cómo ves la, la, la forma en la que el nutriólogo se está desenvolviendo en, en la población mexicana? Pues
1: yo estoy muy orgullosa de la profesión. Eh, me preguntan que si yo hubiera estudiado otra cosa, por ejemplo, y si mil veces tuviera que elegir, mil veces elegiría nutrición. Eh, yo veo con mucho gusto a los nutriólogos que en algún momento fueron mis alumnos y que ahora ya, como tú, no ya son nutriólogos formados y que están haciendo realmente un mundo mejor. Entiendo que las condiciones políticas que tenemos en el país no favorecen para nada el que tengamos un, un entorno saludable de alimentación, pero veo que, que se involucran, ¿no? O que nos involucramos, que trabajamos juntos. Por ejemplo, este logro del etiquetado uh -huh. de alimentos o del impuesto de los alimentos, estas marchas que han hecho por, por la igualdad eh, de los salarios... Eh, veo que cada vez empiezan a formar más, no salen al extranjero o hace o aquí mismo un posgrado, un diplomado. Entre ellos empiezan a, a ayudar a, a aprender más cosas, a tener más habilidades y competencias para atender problemas de salud. Yo la verdad sí veo a la profesión... Nuevamente pienso que es muy necesaria y no necesaria porque haya muchas personas con obesidad, ¿no? porque eso es lo que nos, me, nos vendieron uh -huh. siempre, ¿no? Claro. Es una la carrera del futuro porque hay muchas personas con obesidad.
0: Claro, siempre comparándolo como por las estadísticas, ¿no? De, porque pareciera que nosotros lo íbamos a solucionar. Sí, nada más. Y
1: además, pues bueno, ya una vez que estudias nutrición te das cuenta que el problema de, del exceso de peso no es...
0: Solo alimentario.
1: Ajá, no es uh -huh. solo alimentario y no es además algo que se pueda resolver en el consultorio.
0: Exactamente. ¿no?
1: Uh -huh. eh, pero um, sí los veo pues ya trabajando en política pública, los veo trabajando en, en comedores industriales, no los veo trabajando en medios de comunicación, o sea, eh, los veo expandiéndose en todos los medios posibles y en todas las trincheras posibles para, para mejorar la salud In, te digo, no nada más el problema de obesidad o desnutrición, que son, digamos, los clásicos que uh -huh. sí son un, un problema muy grave y que no lo hemos podido resolver, pero también están con mamás que quieren alimentar mejor a sus bebés, con mamás que se quieren embarazar, no con, con adultos mayores que ya están teniendo complicaciones para, para comer, con cómo le ofreces un alimento más saludable a los empleados que tienes en tu, en tu industria, o sea, los veo no nada más en la consulta, afortunadamente, uh -huh. ¿no? O sea, los veo muy, muy diversificados creando aplicaciones en el celular para que entonces sea más sencillo para la vida moderna tener una alimentación más saludable. Sí,
0: saliéndonos un poco más del molde, y Saliéndonos
1: ¿no? del molde que es lo que se necesita porque uh -huh. el mundo está cambiando igual de más rápido, ¿no? No, no lo alcanzamos, pero estamos
0: tratando. ¿no? Uh -huh. Pero el empezar como a revolucionar un poquito más allá nuestra mente de las típicas herramientas que hemos dado a la población, a la gente, o de las estrategias que hemos generado como de, de intervención, ¿no? Ver, ver cómo esta evolución a partir de la tecnología nos puede ayudar a acercarnos también a las personas. Uh -huh. Cómo toda este... Eh, desenvolver de las redes sociales, de los medios de comunicación, pueden ser una muy buena herramienta también para poder llevar información científica a las personas. Y acercarnos. Creo algo súper relevante siempre es el salirnos de la oficina, salirnos de... Y ver cómo está allá afuera, ¿no? El, la realidad de la gente en sus comedores industriales. La realidad de las opciones de la mayoría de la gente que trabaja y que a veces tiene que viajar una hora para llegar a sus trabajos y que no regresa obviamente a comer. Y que a veces no tienen dónde refrigerar y entender ahora el entorno y cómo esto impacta en las decisiones de las personas. Y empezar a cambiar también eh, las opciones que tengan los demás. eso Es todo un trabajo que creo que como profesionales hemos ido haciendo y que de verdad tenemos mucho trabajo que hacer. ¿Tú qué ves ahora como nuevos retos para los profesionales de la nutrición?
1: Yo creo que de los retos más importantes es tratar, como decimos hace ratito, de ponernos a la par de las nuevas tendencias en todo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo estudié nutrición, pues nos enseñaron, ¿no? El nutriólogo es clínico, entonces tiene un consultorio o está en un hospital. O es de servicios de alimentos, entonces está en un comedor industrial o tiene su restaurante. Es de ciencias de los alimentos, entonces trabaja en una industria alimentaria en la que se modifican alimentos, o es nutriólogo poblacional y entonces trabaja en Secretaría de Salud dando consultas o talleres a, a grupos de, que reciben asistencia alimentaria, ¿no? Pero, ¿qué onda con, con que necesitas saber de política, por ejemplo? ¿no? Necesitas saber toda la parte de reglamentos, de, de, de leyes para que puedas proponer modificaciones. ¿Qué onda con los asuntos de género, por ejemplo? no? ¿Qué onda con que las mamás, ok, no tenemos lactancia materna, ¿por qué? Pues porque tenemos una hora para lactada, porque el, el tiempo que te dan de, de la cuarentena, que le llaman, ¿no? Uh -huh. es, es nada de tiempo, eh, cuando el salario de las mujeres es más bajo, entonces como y, y además son las amas de casa y son las que preparan los alimentos. O sea, el nutriólogo tiene que empezar a pensar este tipo de... De, de enfoques no nada más el conteo de calorías y, y, y la atención uno por uno o pensar que con dar talleres ya es suficiente uh -huh. no creo que uno de los retos es, es podernos ampliar que creo que tenemos el perfil ¿eh? o sea la verdad es que con cualquiera de los nutriólogos que he tocado estos temas por ejemplo te decía lo de lo de los reglamentos o lo de la parte de innovación tecnológica no todas estas aplicaciones uh -huh. redes sociales esto que ahora llaman M-Health, y health Telehealth, Tele eh, son, son áreas en las que regularmente no estábamos y ahora estamos, pero necesitamos aprender a estar, estar éticamente, estar de manera que realmente estés apoyando a la, a, a la población eh, en la parte de comercio, de merca, ¿no? de diseño, de educación. ¿no? Entonces creo que uno de los retos, englobándolo porque son muchos, ¿no? pero uno de los retos sería expandirnos en, la, en conocimientos y habilidades y en cómo relacionarnos con otros profesionales que nos ayuden a, pues a, a, a tener un mayor impacto.
0: Sí, porque en realidad es que la alimentación está en todo. ¿No? Sí, 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 la nutrición sí. está en todo, entonces a lo mejor de repente digo, te cuento como mi experiencia desde el lado profesional como emprendedora, que yo me consideraría como emprendedora, eh, en esta parte de de repente tener que aprender sobre cuestiones de, de manejo de alimentos o profundizar mucho más sobre el manejo de personal, manejo de proveedores, que son cosas que de repente vemos en las clases, vemos en la carrera, pero lo vemos desde un ángulo que no necesariamente eres el jefe o no necesariamente eres con quien tiene toda esa responsabilidad. Y aprender a, a tener ese contacto con otras profesiones, ¿no? Como vas a necesitar aprender de contabilidad, definitivamente, pero no vas a ser el contador, claro. ¿no? O vas a tener que aprender de tecnología, pero no vas a ser el ingeniero que va a hacer el sistema para poderle dar esta atención a tus pacientes, ¿no? Eh, en esa parte de hacer equipo con todas las profesiones, pero sí también no decir esto no me toca. ¿No? Que somos como de repente un poquito dados a decir como esto no me toca, no, es que en realidad necesitamos saber de todo, porque en todo está la parte del alimento, eh, comer es por cuestiones sociales, comer es por cuestiones hasta políticas, por comer es por cuestiones culturales, entonces si no logramos visualizarlo siempre desde ese todo, nos vemos el campo de trabajo que tenemos y el campo tremendo de oportunidades que tenemos para poder llegar a ayudar a las personas, que creo que eso debe ser siempre como el objetivo, ¿no? Ayudar y ganar dando y también ganar tú, ¿no? El, el, el estarte dando también a ti, porque a veces, y voy para ese tema que ahorita tocabas un poco, la parte de la, de, de, de la parte económica del nutriólogo. Hace un par de años salía una noticia como muy impactante para todos los que nos dedicamos a esto, en donde estábamos dentro de los peores pagados, ¿no? Como uh -huh. profesionales. ¿Cómo ves tú esta parte económica del nutriólogo?
1: Eh, me, sí me preocupa, me preocupa porque también es una situación política. ¿no? Eh, hace o, como dos semanas vino una coordinadora, una homóloga mía de una universidad en Colombia y me decía, es que ya fui a, a entrevistarme en una universidad en Puebla y otra universidad en León y pues me dicen que, que de repente es complicado que, que los egresados se encuentren un lugar do, rápido donde los remuneren adecuadamente pero ¿por qué? O sea, ¿por qué, no, ¿por qué no no lo logran tan sencillo? Nosotros salimos y ya, eh, además llegan de jefes a los servicios y a todos los lugares, ¿no? Y bueno, nosotros tenemos una complicación por ahora, que estamos peleando porque se modifique, que tiene que ver con, con el reconocimiento de la profesión, ¿no? Que esa es una, una situación real y nos afecta a todos los nutriólogos. Eso es, eso es por un lado cuando te dedicas más a la parte eh, donde eres eh, pues empleado de algún de algún espacio uh -huh. en la parte de emprender que es donde yo veo por la condición actual más más promesa a la hora de, de, de como decías tú de ayudar al otro pero que también pues remunere porque uno también tiene que comer ¿no? claro eh, yo veo que está bastante bien el, el el panorama, o sea, sé que, sé que no es fácil, digo, tú lo has vivido más que yo, yo no, nunca, nunca he sido emprendedora, siempre me la he pasado en la docencia y en la investigación, pero la mayoría de mis alumnos que salen de aquí buscan esta parte de emprender, de innovar, y muchos otros que, que no son egresados de aquí, pero que también se, de, han trabajado en esta parte de, del emprendimiento, cuando tienen ideas novedosas, creo que les viene muy bien. Eh, como lo que tú trabajaste, pues, ¿no? Abrir un espacio que no sea el común. Yo ahí lo que les digo siempre cuando vienen es que nos vamos a morir de hambre, ¿no? Es como, no, mi mamá no me deja aquí porque me voy a morir de hambre. Y yo, híjole, es que. Claro, si sales y pones un consultorio para bajar de peso y das el papel con el tríptico de equivalentes, la verdad es que yo les diría, no estudies nutrición. Uh -huh. O sea, si tu plan es ese, no te va a dar, no no sale bien. Pero ¿qué tal que, que si te involucras en, en ser más experto en otras áreas o con otras profesiones? O sea, ahorita decías esta parte de conocer, por ejemplo, de ingeniería un poco, aunque tú no desarrolles la aplicación. O de contabilidad, aunque tú no seas, no seas el contador, sí, de alguna manera, para que puedas comunicarte con la otra persona, pero tú no puedes tener ideas nuevas si no conoces todas las posibilidades que hay, ¿no? Entonces, yo, yo creo que, que si tú tienes relación con otras profesiones que te dan un panorama de todo lo que ellos hacen, dices, ah, ok, se me ocurre que puedo diseñar un alimento que sea así, 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 aunque tú no lo diseñes, pero ya sabes que se puede, ¿no? Claro. Como también otra respuesta que les doy cuando tienen preocupación por lo de los ingresos, digo, si, tú, si te gusta el área clínica, por ejemplo, puedes dedicarte a, a manejo de diabetes, por ejemplo, ¿no? a enfermedad renal, a niños con parálisis cerebral, a resección de intestino, a problemas hepáticos... A, a niños que tienen, a lo mejor, eh, epilepsia. O sea, l -l creo que aquí la clave es que se puedan especializar en uh -huh. algo. De repente, creo que es muy complicado que salgas de la carrera, que además la carrera, lo que, la licenciatura lo que te da es un panorama general para que tengas las bases y de ahí puedas despegar. Uh -huh. Pero no te haces experto. En ninguna de las áreas. Así es. Entonces, pero te, te dan una probada. Entonces, bueno, a mí lo que me gusta es trabajar con niños. A mí lo que me gusta es la política pública. A mí lo que me gusta es el laboratorio, ¿no? Entonces, a partir de ahí tú puedes empezar a, a, a especializarte. Y la verdad es que cuando eres el, el especialista, les va bastante bien. O sea, no se dan abasto con el trabajo. Uh -huh. Y con el trabajo bien remunerado, ¿eh? Porque, bueno, trabajo de a gratis hay muchísimo. Claro, pero claro. Pero con un trabajo bien remunerado, cuando eres experto en alguna de estas áreas, o incluso si es para control de peso, pero eres bueno en coaching, eres bueno motivando, eres bueno ayudando a las personas que tienen tantos intentos por controlar su peso y no han podido lograrlo, pero les ayudas a que sí puedan, ahí, este es pues donde hace la bien. diferencia Exacto. claro es tu
0: diferenciador Exacto. no comparado Exacto, ¿No? creo que
1: esa es la palabra importante uh -huh. el dif diferenciador y bueno si te vas a dedicar a control de peso pues especialízate en control de peso o sea el, el que con, cuentes calorías y le restes las 500 o las 1000 que te enseñan a restarle por uh -huh. semana para que baje entre medio kilo y un kilo por semana, híjole, lo pueden hacer en una aplicación de celular. Que es
0: Exactamente, gratis. ajá, sí.
1: Pero toda esta parte de acompañamiento, de, de motivación, de, de apoyo en soluciones... Eso no te lo da. Claro. Y, y el
0: pensamiento crítico que debemos de tener como nutriólogos, ¿no? En la toma de decisiones detrás de cuánto le quitas, cuánto le pones, cómo le haces, cómo le mueves, que eso no te lo va a dar ninguna aplicación, al menos por el momento. Creo que no, no hay algoritmos benditos sea el cielo, aunque lo hagan. No. Pero definitivamente creo que esa parte humana es nuestro fuerte. Sí. y es lo que debemos de, de, de potencializar para poder abrirnos campo y no nada más abrirnos una oportunidad de trabajo sino de un trabajo que realmente sea con una buena remuneración económica porque no nada más necesitamos comer o sea, la verdad es que necesitamos y nos merecemos todos comer, vestirnos, educarnos movernos, viajar y de repente estas cosas en México no se hablan porque hay mucho tabú sobre el dinero Ajá. no es como de, está mal que tú estés pensando en, en hacerte rico o sea, no necesariamente estás pensando en hacer Serte rico, pero estás pensando en obtener lo que es calidad de vida también para ti y para poder cubrir tus necesidades. Pues si Más te allá te de las básicas. Rico. Sí, o no ya, tiene nada de malo. Sí, definitivamente. Si esa es tu intención, no tiene nada claro. de malo. Pero está muy mal visto, ¿no? Y a veces por eso de repente no hablamos de esta parte económica y necesitamos hablarla, porque el no hablarla. Hacemos como que no pasa nada, como que si sí, yo puedo vivir cobrando 100 pesos de una consulta y entonces la gente cree que está mal el que cobra 600, 800 pesos, uh -huh. pero que ha sido especialista, que busca darles herramientas, que busca darles recursos, que da una atención diferente y eso es lo que hace la diferencia entre cómo va a ser recibido o no tu trabajo. Obviamente creo yo que en esto la mayor diferencia siempre es el lado humano, creo yo, desde mi punto de vista, al menos desde el lado profesional, que yo he podido emprender, es mantenerte humano y mantenerte siempre empático a la necesidad de las otras personas. no Salirnos como esa soberbia y ese ego de yo soy quien sé uh -huh. y nadie más me va a venir a decir qué es lo que lo que está bien o está mal. no Creo que va mucho como por ahí. Y aunque hay muchas realidades, porque también ahorita que hablaba sobre emprender, eh, hay muchas realidades a nivel como económico en México, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, soy eh, egresada de la Universidad de Guadalajara y tengo cero prejuicios sobre esta parte, pero la realidad es que de repente sí hay gente que dice es que hay mucha diferencia entre de dónde vienes, ¿no? Desde dónde viene tu formación. Tú que has estado en las dos vertientes, que has estado en la Universidad de Guadalajara, que eres formada en la Universidad de Guadalajara como profesional y que hoy estás en el, en el lado más privado, ¿Cómo ves esta diferencia entre formación de uno y otro?
1: Yo creo que sí es un impacto importante. ¿En,
0: ¿En qué sentido?
1: En, en el sentido de muchos de los, de los alumnos que estamos en UDG, en la Universidad de Guadalajara, venimos de familias de, de personas que no necesariamente son emprendedores, ¿no? Yo pongo el ejemplo de mis papás. Uh -huh. ¿no? Mis papás dos son trabajadores de la misma universidad, por cierto, ¿no? Entonces, y mis abuelos igual, y mis tíos, no, o sea, no, no, en mi familia, por ejemplo, no hay historia de nadie que haya emprendido más que vender por catálogo o algo, ¿no? Eh, o de negocio propio, digamos, porque ni siquiera creo que sea emprendimiento, sino de, Como de autoempleo. De, de, de autoempleo digamos de autoempleo. Lo que yo observé en la Universidad de Guadalajara Ajá. es que la mayoría de los alumnos tenemos o tuvimos ese perfil que venimos de familias en las que no necesariamente es una, una cultura, del emprendimiento o el autoempleo, sino más bien sabemos que vamos a ser empleados de, ¿no? Y eh, la formación de la universidad pública. No sé ahora cómo está el plan de estudios, creo que ya tiene un poquito más metido esta parte del emprendimiento, pero regularmente se enfoca mucho en que tengas mucho dominio de la parte disciplinar, pero no en el desarrollo de, de, de estas competencias de emprendimiento. El otro día, hace, el otro día, hace como dos o tres semanas, platicaba con un experto en emprendimiento porque estamos renovando el plan de estudios aquí, y yo le decía, bueno, es que queremos hacer incubadoras y queremos hacer todo el espíritu emprendedor aquí. Me decía, bueno, es que también, como poniendo una cifra sin datos exactos, uh -huh. Uno de cada diez personas es emprendedor naturalmente. O sea, los de otros nueve los estás forzando a ser emprendedores cuando no lo son. Entonces, lo que tú tienes que buscar es que tengan un, un espíritu emprendedor con diferentes proyectos. Puede ser gente que le gusta emprender, pero a lo mejor no le gusta estar vendiendo el producto. Le gusta desarrollar o el, o el servicio, ¿no? Uh -huh. O les gusta innovar en otras áreas que no necesariamente tengan que ver con emprendimiento. Entonces, bueno, creo que esa es una... una Parte importante que hay que tomar en cuenta que creo que muchas de las o de los emprendedores que vienen en, en la Universidad de Guadalajara no, no, no tienen la plataforma. No, no quiero hablar de mal de la universidad porque la verdad es la, la adoro, pero
0: claro, bien como tal. en la
1: parte de de la plataforma de emprendurismo que hay en las universidades públicas, uh -huh. digamos, ¿no? En las universidades privadas, lo que yo he observado o que observo al menos aquí es que muchos de los, de los alumnos, desde sus familias de hace muchas generaciones, tienen esta semilla ya sembrada, ¿no? Y para ellos es algo normal, natural, y que se puede hacer. Yo me acuerdo que, y, y, y decías ¿es que qué miedo, bueno, todavía, eh porque no, yo me dediqué a otra área, pero es que miedo, cómo le hago, no sé por dónde, no tengo dinero, con qué lo pongo, y si no sirve, y tengo, o sea, tienes un montón de miedos. Uh -huh. Y cuando vienes de una familia en la que es algo cotidiano y que seguramente hubo fracasos y que seguramente han pasado por rachas donde no les va tan bien, donde les va muy bien, dicen esto es lo normal. Esto es como, como cuando trabajas, eres empleado y lo normal es que tengas un aguinaldo Para ellos lo normal es, hay épocas buenas, hay épocas malas, hay épocas en las que se va incluso a, a ir hasta el suelo sí, y a extinguir. Proyectos que no
0: funcionan, o, otros que sí.
1: Entonces, como que lo tienen muy instaurado en, en el cotidiano y no hay ese miedo que no que yo tengo por eso, que yo, y que yo tuve en la universidad y que compartí con muchos de mis compañeros. ¿no? Miedo al
0: fracaso.
1: Entonces, pues, si eres empleado, difícilmente. O es menos, menos menos probable que fracases y que pierdas esa cantidad de dinero, por ejemplo.
0: Claro, sí, es como lo que nos marcan como caminito seguro, Ajá, ¿no? Es como, como sales de la primaria, sigue la secundaria, sigue la prepa, Exacto. sigue la universidad y ahora búscate un trabajo para que tengas eh, tu aguinaldo, tus vacaciones pagadas, ¿no? Exacto. Es como ese caminito ya forjado. Ajá,
1: creo que ese caminito es el que, el que muchos de los que estudiamos en la universidad pública tenemos y, y que caminamos, uh -huh. hacemos, ¿no? Y aquí en la universidad privada, además de que creo que de, desde las familias tienen una visión distinta porque lo porque viven ellos con, con, con empresas, con, con autoempleo, son los dueños de las empresas, ¿no? Algunos pues también hay quienes son empleados. Sí, claro. ¿no? Pero traen como otro chip, digamos. Y además la universidad busca mucho que se fomente el emprendimiento. Entonces tienen varias asignaturas, proyectos en los que se les se les ayuda a que, a que al que es emprendedor pues le salga. El
0: claro. Pero qué interesante se me hace que saques esto a relucir. No todos son emprendedores. No. ¿Sabes? En una era en donde como nunca hay libros de biografías de gente emprendedora, películas de gente emprendedora, ¿Sí? jamás había visto tanto tanto como ahora. Eh, pareciera que lo bueno es ser emprendedor y es muy malo ser empleado, ¿no? Sí, claro. O ser autoempleado. Y la realidad es que ninguno de los dos caminos es bueno o malo. O sea, quitémosle la moral Ajá. estas cosas, es lo que a ti te dé... Paz más que felicidad, porque en el camino de la felicidad no es nada más lo único que tenemos en la vida, sino lo que te dé más paz o lo que tú sientas que es tu vocación y tu caminar, ¿no? Eh, porque también está ese, ese forzar a todos a querer ser emprendedores y en realidad es que hay un carácter que forja el emprender que no necesariamente todas las personas quieren vivir, hay dificultades que forja el emprender que no todas las personas quieren vivir. Y que no hay que forzarlos a vivirlas, ¿no? No es el único camino del éxito, ni tampoco es un camino de fracaso el decidir ser empleado de algo, ¿no? Simplemente para mí era muy importante resaltar, de repente, esta diferencia que hacemos en cuestión ideológica. Y creo yo que viene mucho de la raíz familiar, ¿no? De el miedo a, como bien lo sacaste, es el miedo a. Si tú tienes la inquietud, los recursos salen. Si tú tienes las ganas si tú estás decidido a forjar ese carácter que no necesariamente lo tienes que tener ya hecho, sino que a lo largo del camino se va a ir forjando con las caídas, con los guamazos, con las dificultades que vayas experimentando, el carácter de ser emprendedor, dale, porque los recursos no necesariamente tienen que venir de tu bolsillo. ¿Sí? aquí es aprender también a obtener diferentes recursos porque justamente a partir de obtener recursos de otras personas de obtener recursos de aprendizaje de otras comunidades, de otros países es como vamos a poder engrandecer esta profesión y ayudar realmente a México con diferentes herramientas a entender todo lo capaz que podemos ser como nutriólogos y todo lo que podemos dar que es, como bien lo dijiste al principio de la entrevista pues no nada más el dar una dieta, ¿no? O sea, hablaste de muchas áreas de trabajo, de oportunidad y muchas más que podemos ir generando. Sí. La tarea está en nosotros y realmente creo yo que más que la tarea, el límite está en lo que nosotros podamos creer que podemos crear, ¿no? Yo Pero creo que va por ahí. Bueno. Pues estamos llegando a la recta final de nuestro episodio y me encantaría terminar con unas preguntas que hacemos a todos nuestros invitados. Uh -huh. Eh, partiendo de la idea de este podcast en donde nutrimos nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra alma, tú, Laura, ¿cómo disfrutas nutrir tu mente?
1: Mi mente, he descubierto últimamente dos cosas que me han hecho muy feliz. Una, entre estudiar alemán. Entonces, descansa un poco mi mente esto de todo el tiempo estudiar nutrición, leer nutrición, ¿no? Entonces, lo estoy nutriendo con eh, un idioma nuevo que me cuesta mucho trabajo, pero no sabes lo liberador que ha sido, lo feliz que me ha hecho. Nunca me imaginé que fuera algo a hacerme tan feliz. Y no soy buena, ¿eh? Para nada. Pero lo disfruto muchísimo. Y la otra eh, que empecé también a, a, a hacer es, bajé una aplicación, por supuesto, en el celular, de la que luego el otro día me mandaste un, una notita. Ajá que me ha ayudado un montón a poderme dar esos espacios de escuchar cómo manejar la frustración, las presiones, a darte un tiempo de respirar para ti, de, de conocerte, de estar en contacto con tu cuerpo, con tus sentimientos y tus emociones. Creo que esas han sido las últimas que, que he estado trabajando mucho y empecé a leer literatura que no sea de...
0: De nutrición. de nutrición.
1: Digo, esa no la puedo dejar uh -huh. porque pues, es sí, mi trabajo claro. y mi pasión también. Uh -huh. Tampoco es como obligatorio, disfruto muchísimo. Pero sí meter literatura que tenga que ver con filosofía o con novelas, por ejemplo, es algo que me ha me ha hecho muy feliz.
0: Nutrido de otros lados. Sí, de otros ¿no? lados, okay. sí. ¿Y cómo disfrutas nutrir tu alma?
1: Mi alma creo que ahí sí está muy relacionado con mi profesión. Eh, cada vez que puedo sentir que estoy ayudando a alguien, humano, planta o animal, me hace sentir que sí tiene sentido mi existencia. El ayudar. Mm -hmm, ayudar. Oh, que el, para mí, no, hasta, hasta me... Ajá, me, ayuda, no, yeah. sí, este, me emociona un montón. A mí la parte de servir me, me llena muchísimo.
0: Claro, el dar, dar, ¿no? Dar. Estamos para eso. Es parte como, siento yo, de de dar, de tener esa trascendencia, ¿no? Con un recuerdo, con algo que le ayudaste a otra persona, con algo que diste. ¡Qué bonito! Yo sé, Bueno, por eso yo creo, por eso yo creo que yo soy muy agradecida contigo, porque a mí me has dado mucho. <risa> ¿Y cómo disfrutas nutrir tu cuerpo?
1: Mi cuerpo, lo, lo que más he disfrutado de los cambios que hice después de haber estudiado nutrición fue dejar de comer productos industrializados. Eso me ha obligado a comer productos naturales. Entonces, mmm, digo, no soy orgánica, para, por supuesto que no, sí como tacos y, y tamales y todo normal, pero el, el quitar de mi dieta productos industrializados que no aportan, más que contaminan el planeta y el cuerpo, me ha ayudado un montón a, a sentirme bien y a sentirme nutrida. Eh, también creo que la, esta reconciliación con la comida es decir, si se me antoja, me lo voy a comer. Aunque tenga calorías y aunque tenga... Porque también es otra eh, fase que desarrollamos los nutriólogos de culpabilizar uh -huh. todo el tiempo por comer lo que no te toca, ¿no? Entonces decir, ok, pues si esto tengo ganas de comérmelo y me gusta, pues me lo voy a comer. O sea, no pasa nada. Y la otra también es decidir, ok, pues... Tengo ganas de un pan, ¿no? Que me pasa con frecuencia. <risa> Tengo ganas de un pan. Entonces, me pueden ofrecer un pan que se ve así, pastelillo de chocolate relleno de mermelada, de dudosa procedencia, de una compañía de... <risa> y empaquetado. ¿no? Empaquetado. Y digo, no, porque yo quiero comer algo que valga la pena que me coma. O sea, entonces, busco un pan que esté rico, bien hecho, con mantequilla, con... Con chocolate bien, o sea, la cosa es...
0: Con ingredientes de verdad.
1: Sí, disfrutar lo que comes, creo que me parece... Bueno, no creo que me parece, me parece súper importante. Eso, comer sentada, tomarme el tiempo para comer. Uh
0: -huh.
1: Y no hablar de trabajo en la comida. O sea, para mí eso ha sido... Conectarte. Conectarme. Uh -huh. eh, no saltarte los las comidas, ¿no?
0: Que de repente son como recomendaciones que... Hasta nosotros hacemos y que la verdad es que a veces no llevamos a cabo, ¿no? O sea, recordarnos siempre esa parte. Sí somos humanos, pero necesitamos ser congruentes con lo que estamos queriendo comunicar a los demás. Y la congruencia de repente se nos va y está bien, no pasa nada. También esa parte sí. de la que hablas, ¿no? Como de, de entender que no irnos a los extremos y estar con esa parte de la culpabilidad y luego la restricción que no es sano para ninguna persona, para nadie. Claro. Y es tenemos que tener esa precaución de no llevar o inculcar, fomentar este miedo en alguien más, ¿no? El, el, el comer desde el amor y no desde el miedo, de hacer lo que te gusta desde el amor y no desde el miedo. como
1: claro, ¿no? de decirle a tu cuerpo, te agradezco todo lo que haces por mí. O sea, por ejemplo, tengo trabajo, jornadas de repente en temporadas de mucho trabajo, larguísimas, ¿no? 10 once horas. Y digo, ¿cómo me voy a comer algo que no me hace bien? Si mi pobre cuerpo me está ayudando a aguantar esta jornada, de menos le voy a meter frutitas, verduras, agua natural. Lo que le dé, que le nutre. Algo que, que, le, o sea, dar, que le dar, dar y dar, ¿no? Uh -huh. Me está dando, yo le doy. Claro. Y eso es como dices, desde el amor, desde que lo quiero, desde que me quiero, pues... Cuidarme. ¿no? Uh -huh.
0: Qué bonito. Muchas uh -huh. gracias. Muchas gracias, Laura, por compartirte. Muchas gracias porque sé que no ha sido un espacio en el que no nada más te has compartido como profesional, sino que sí te vine a sacar información más personal <risa> y eso me encanta porque me, me encanta la persona que eres, me encanta lo profesional que eres y qué bonito que puedan ver y escuchar esta parte, esta dualidad en conjunto que es Laura Arellano. Muchas gracias por abrirme tu espacio y a ti, muchas gracias, Radio Escucha. Muchas gracias a ti que estás escuchando este podcast. Y te invito también a que si a no nos sigues, bueno, pues le pongas ahí en seguir para que todos los jueves estés escuchando nos, los nuevos episodios que tenemos y que lo compartas con quien creas que pueda ser útil este episodio. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo jueves.